0: Welkom bij aflevering 14 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met deze aflevering het
1: meest recente nieuws, evenementen voor de aankomende week en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: Hey Ray, een nieuwe week, nieuw Windows 11 nieuws? Ja, en laat ik maar eerst even beginnen met wat uh, Windows 11 ervaringen. Ik ben namelijk, vorige week ben ik even aan de slag gegaan met uh, Clipchamp. Je weet wel, die nieuwe video-editor die ze in Windows 11 hebben geïntroduceerd. Ja. En ik dacht, uh, ik moest een videootje editen en ik dacht, nou weet je wat, we hebben nu Clipchamp, laat ik het even gaan proberen. Kijken wat het doet. Nou, Clipchamp is dus een web-app. Is dus eigenlijk een, uh, het is een app. Nee, moet ik zo zeggen? het goed. Het is een website gecamoufleerd als app.
1: Een soort progressive web app?
0: Het is een progressive web app. Een PWA. Precies. PWA's. nou ja, ik gebruik regelmatig Teams als PWA en ik gebruik ook Outlook als PWA. En met Outlook vind ik dat heel prettig werken. Met Teams vind ik het uh, regelmatig uitgesproken traag. En Clipchamp vond ik ook uitgesproken traag.
1: Dus daar is, uh, is nog wat te halen van Microsoft, nog wat te optimaliseren? Daar is
0: voor Clipchamp zeker wat te optimaliseren.
1: Oké, okay, dus dat, uh, dat lijstje wordt steeds langer van Microsoft met apps die ze kunnen optimaliseren tegen traagheid op deze manier.
0: Precies, nou ja goed en toen heb ik dus een videootje gemaakt wat ik kon exporteren op uh, 480p.
1: Ah, dat uh, noemen wij hier thuis uh, postzegelformaat. formaat Precies.
0: En dat, uh, ja, het werkte, maar hmm, ik werd er niet warm van. En toen kreeg ik een mailtje van Clipchamp, een paar dagen later. En in die mail stond, uh, vanaf nu kan je ook 720p en 1080p gratis exporteren uit Clipchamp. Ja, dat, we hadden het
1: daar in een, een vorige aflevering over, dat ze daarvoor inderdaad uh, een abonnement wilden aansmeren. smeren. Ja,
0: grof geld. hè. En wat ze nu doen, is dat ze zeggen van, oké, okay, we vragen niet tegelijk grof geld als je op een normale resolutie je filmpjes wil produceren. Maar als je gebruik wil maken van premium audio of uh, videostock of image stock, dus dat je gebruik maakt van hun mooie beelden voor je uh -huh. het maken, produceren van je video, dan zit er wel een watermark in als je niet betaalt.
1: Eigenlijk het model wat uh, elke andere video-editor uh, ook hanteert.
0: Ja, precies. Uh -huh. Dus uh, nou ja, goed, ik ga het binnenkort nog eens een keer proberen, maar de, de eerste indruk was toch vooral wat het sloom was. En was er dan ook nog een nieuwe versie van Windows 11, Insider? Ja, het was uh, deze week uh, tijd voor een nieuwe Insiderbeeld, namelijk beeld 22593. Die kwam uit in zowel de dev- als beta-channel. Zoals ik al eerder vertelde, worden die twee channels uh, momenteel uh, samen gereleased. Dit is wel heel duidelijk weer zo'n tussenbeeld. en dus dus Zo'n zo beeld waarvan je weet van er komt een nieuwe beeld aan die beter gaat worden. Maar voor nu zitten er toch wel weer een paar leuke nieuwe features in. Vertel, vertel. Nou, Windows Explorer. Uh, de tabs zitten er nog niet officieel in. Maar Windows Explorer heeft nu wel de optie gekregen dat je kan kiezen wat de default map wordt waarin Windows Explorer opent. Oké. Okay. Dus je kan nu openen in OneDrive bijvoorbeeld, of in, of in een van de andere mappen die je als uh, favorieten kiest. Ja, bijvoorbeeld je klantenmap. Precies. En daarbij hebben ze ook gelijk, zeg maar, die map die linksboven altijd Quick Access heette. Dat heet nu Home. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja, klein dingetje veranderd. Nou, voor de rest uh, zit er uh, ja, wat kleinere wijzigingen in. Zo bijvoorbeeld als je Windows X gebruikt, dan zag je. In het verleden altijd de command prompt. Dat werd op een gegeven moment PowerShell. Mm -hmm. En tegenwoordig zie je Windows Terminal. Als Windows Terminal is geïnstalleerd. En als Windows Terminal niet is geïnstalleerd wordt het PowerShell.
1: Nou, dan blijft het PowerShell. Maar het in Windows 10 ook al was. Ja.
0: Precies. En wat ik op zich wel een hele leuke vind, is dat als jij... Nu kan je dus zeg maar in Windows Explorer kan je ook je files pinnen. Hè? Dus als je bepaalde bestanden hebt die je vaak opent... dan kan je zeggen mm -hmm. van, zet ze vast in, uh, in Windows Explorer... En als dat files zijn die elders staan, dus die offline gecached zijn ergens vandaan... ...dan worden die meegenomen in de search index. Oké,
1: okay. dat is wel cool. Ja, dat, dat werkt.
0: Ja, dat is een hele leuke nieuwe feature. Nou ja, voor de rest is Microsoft nu bezig gegaan met Microsoft Journal. Journal is zo'n app die hebben ze ooit bedacht vanuit hun garage. Weet je wel, dat uh, mm -hmm. platform waar ze hun experimentele applicaties ontwikkelen... En Journal is daar uitgekomen als nu een officiële applicatie om je aantekeningen mee te maken met een pen. Ah. En die wordt nu onderdeel van het penmenu. Dus als je een tablet hebt en je gaat volgens mij boven je taakballen hangen ergens in de buurt van je klok, dan zie je zo'n penmenu verschijnen. En daar verschijnt nu standaard de Journal in sinds de laatste Insider Preview build.
1: En heeft dat te maken met al die wijzigingen die ze ook de afgelopen tijd met OneNote natuurlijk hebben gemaakt?
0: Durf ik niet te zeggen. Dus Ze zeggen wel heel duidelijk... Van, ja, als je iets wilt doen met annotaties met PDF bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan is Journal the place to go. Oké.
1: Okay. Daar zou ik OneNote ook niet inderdaad voor gebruiken.
0: Nee, precies. Nou Voor de rest uh, nog wat kleinere wijzigingen. Je hebt nu Windows Z als een nieuwe toetscombinatie. En als je Windows Z doet... dan verschijnt zeg maar, op de plek waar je de verschillende layouts... je, je Snap layouts kan kiezen, moet ik zeggen... Mm -hmm. Mm -hmm. Daar verschijnen nu nummertjes bij al die verschillende Snap-layouts... zodat je kan kiezen voor een nummertje op je toetsenbord... om een layout uh, te selecteren.
1: Zodat als jij met een uh, witte geschilderde Z op je hardware zit... dat je dan uh, kiezen in welke greppel dat uh, terechtkomt.
0: Precies. Alright. <laughs> nou, en dan uh, zit er nog een nieuwe security feature in... maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben... namelijk uh, memory integrity. Mm -hmm. En voor de rest een heleboel fixes. Eén fix waar ik zelf trouwens ook last van had, was dat zo af en toe je clipboard history niet werkte. Oh. Nou, die hebben ze gefixt.
1: Een tijdje geleden hadden ze ook gefixt dat daadwerkelijk het kopiëren, dat dat wel eens mislukte. Toch? Ja, klopt. Dat hebben ze ook uh, gefixt. Ja, Daar ja. hadden ook uh, ja. heel wat mensen die aan zichzelf begonnen te twijfelen last van.
0: En uiteraard zou het Windows 11 niet zijn als er niet ook iets gewoon vreselijk stuk is in deze beeld. Dus, mocht jij gebruik maken van Windows Information Protection, dan moet je deze beeld overslaan. Want okay. uh, je protected files doen het niet. Dan kom je in deze beeld. Nee. Oh, wow. Oké. Okay. Ben weer over op de laatste preview beeld, dus uh, wij gaan het ervaren.
1: Yes, dan hadden we natuurlijk op dinsdag een evenement dat heette Windows Powers the Future of Hybrid Work. Daar kwamen volgens mij nog wel wat aankondigingen
0: vandaan. Wat viel jou op? Dat was toch echt wel weer het feestje van Windows 365. Oké. Okay. Dus uh, de cloud PC. En daar werden wat nieuwe dingen in aangekondigd. Zo krijg je een Windows 365 switch. Die moet het uh, makkelijk voor je maken om te switchen tussen je lokale PC en je cloud PC. Ik weet niet precies hoe ik dat ga ervaren... Maar uh, ja, ik, heb, ik heb trouwens een, een abonnementje gekregen van Microsoft voor een jaar om Windows 365 te proberen. Dus binnenkort ga ik mijn Cloud PC ook maar eens inrichten en kijken hoe Windows Switch het doet. Verder komt er een native Windows 365 app voor in je startmenu. En is Microsoft aan het werken aan een offline modus. Dus dat is wel leuk. Dus dan kan je je Cloud PC kan je lokaal cashen om er vervolgens lokaal mee te werken.
1: Nou, dat zou voor een hele hoop scenario's wel het antwoord zijn. Ja,
0: ik weet dat ik daar echt in een grijs verleden met een grote opdrachtgever van mij ook wel eens over heb. Gefilosofeerd eigenlijk. Toen dat helemaal nog geen optie was. En nu zie je dat het gewoon eraan zit te komen.
1: Ja, wat je, wat je merkt is dat als je dit soort werkplekconcepten en, en andere dingen pitcht als consultant bijvoorbeeld. Dat organisaties heel vaak op die... ...op die kleine 20% focussen. Ja, ja, die 80% dat gaat wel werken... ...maar die 20%... ...ja, hoe ga ik nou Windows 365 in het vliegtuig? Hoe ga ik nou... Precies. Nou, dat soort dingen. En met dit soort flexibiliteit in je cloud-pc... ...kun je daar dan dus al gelijk antwoord op bieden.
0: Ja. En de, de laatste, dat vond ik ook wel een mooie. Kan jij je nog Windows To Go herinneren? Yes. Weet je dat je zo'n USB-stick had, die stak je in je PC en dan boot je je PC vanaf die stick en dan kreeg je een corporate PC?
1: Ja, maar dat was geen normale stick, want die kan je vervolgens alleen maar eigenlijk daarvoor gebruiken. Dat was best wel een beetje een onding eigenlijk, als je zoiets had van ja, je op een gegeven moment deden we dat natuurlijk niet meer. En dan heb je toch een hele leuke, hele snelle USB-stick liggen, waar volgens gewoon niks mee kan.
0: Ik heb er volgens mij nog zes van in mijn la liggen. Ja, maar... precies. Maar in ja. ieder geval, Windows to go komt back, komt terug, komt gewoon terug. En dan in de vorm van, wat heet, boot to cloud PC. Dus straks kan je gewoon je lokale PC booten als je cloud PC. En dan... Heb
1: je een hele fancy Think client? Yes,
0: inderdaad. Gaaf. Dus al met al toch best wel leuk nieuws van dit uh, Microsoft Hybrid Work Event. Ja. Daarnaast zag ik deze week ook een
1: webcast van David Weston, uh, Dwizzle op Twitter. Mm -hmm. En hij is de VP van Enterprise Security bij Microsoft. Ja. En hij kondigde daar eigenlijk alle nieuwe beveiligingsfeatures voor Windows 11, 22h2 aan. Ja. En voor iedereen die zoiets heeft van ja, weet je, waarom zou ik eigenlijk naar Windows 11 gaan? Weet je, er zijn eigenlijk geen nieuwe features. Nou, in Windows 11, 22h2
0: komen er behoorlijk wat aan. Deels komen er nieuwe dingen aan, maar deels is het gewoon de nieuwe manier waarop Microsoft ermee om gaat gaan. We hadden, toevallig hadden wij van de week een presentatie over Windows 11. Mm -hmm. En toen vertelde ik van ja, er zijn nieuwe hardware-eisen voor Windows 11. Ja. Waarin Microsoft eigenlijk zegt, alle nieuwe hardware moet geschikt zijn voor al die security features die we bedacht hebben ten tijde van Windows 10. Ja, en wat gaan ze nu doen? Nu gaan ze gewoon al die security features gewoon default aanzetten. En daarom moest die hardware uh, geupdate worden.
1: Ja, maar bijvoorbeeld uh, personal data encryption, dat is er nu nog niet. Nee. Dat je, als je inderdaad dan een map op die manier beveiligt, dat je dan eerst Windows Love for Business moet doen. Of in ieder geval multi-factor authentication moet doen, voordat je daarbij komt in het besturingssysteem. In OneDrive hadden we dat natuurlijk al, daar hadden we personal vault. Maar dat ze dat nu inderdaad uitbreiden naar het Windows-bestuuringssteem met personal data encryption, dat is best wel een nieuwe feature. Mm. En ja, kijk al die andere dingen, bijvoorbeeld uh, Vulnerable Driver Blocklist en Smart App Control, ja, weet je, dat zijn dingen die we al eerder hadden. Dat ze Credential guard standaard gaan aanzetten op Windows 11, vind ik ook een idee. Op Domain zou ik het een wat minder idee vinden, maar op Windows 11 werkplekken, ja, dat kun je ja, vooral doen. Mhm. Mm en een van de andere dingen waar David het over had, was config lock. Ja. En ja, dat is ook iets waar ik best wel wat mee worstel af en toe, want er zijn nog steeds organisaties die gewoon zeggen van ja, mijn medewerkers krijgen gewoon lokale weerrecht op mijn werkplek. Mm -hmm. En als jij natuurlijk gewoon je apparaat Azure uh, AD registered of Azure AD joint, dan gebeurt dat ook. Ja. En met config lock kun je automatisch de beveiligingstellingen van je organisatie laten terugzetten. Nadat een medewerker ze wijzigt.
0: Ja. En dat is wel een hele leuke. Dus dan uh, kan je dat nog wel hebben... ...om bepaalde features uit te zetten. Maar dan uh, zal lock het gewoon keihard weer uh, terugzetten. En uh, ja, je noemde net Personal Data Encryption. Ik denk dat Personal Data Encryption de reden is... ...waarom Windows Information Protection stuk is... ...in de laatste beeld van Windows 11.
1: Zou zomaar kunnen, ja. Ja, dat daar toch, uh,
0: toch een conflict uh, zit... Nou, het klinkt ook wel heel erg als Windows Information Protection.
1: Ja, maar kijk, bij Windows Information Protection heb je natuurlijk superusers die alsnog binnen je organisatie toegang kunnen krijgen en ook weer kunnen verlenen naar verweesde, beveiligde gegevens. Mm -hmm. Maar ja, bij persoonlijke, versleutelde gegevens, ja, ik weet niet of je dan nog uh, ooit toegang
0: kunt krijgen. Het zou me niks verbazen als Microsoft daar ook iets van een fallback... ...key voor regelt voor de Enterprise. Die je dan mag uitprinten.
1: Ja, precies. Zoals vroeger de BitLocker Drive Encryption uh,
0: Recovery Keys. Inderdaad, die ja, mocht je dan uitprinten. Ja, ja. Nou, dan was er eigenlijk nog meer nieuws als het gaat over Windows 11. Namelijk de aankondiging van Windows AutoPatch. En als ik het goed heb begrepen, is dat een dienst van Microsoft... ...waarbij ze je gaan helpen om het patch level van je estate, van je uitgerolde van, machines...
1: Ja, van je Windows- en je Office-installaties inderdaad, uh, up-to-date te houden.
0: En dan kan je dus je eigen ringen inrichten... en het wordt gewoon een onderdeel van de E3-licentie. Moet je er nog voor bij betalen, eigenlijk?
1: Nee, het wordt onderdeel van de Windows-E3-licentie. Mm -hmm. Dus die zit bijvoorbeeld in Microsoft 365 E3. Maar er is wel één klein puntje in de kleine lettertjes... namelijk dat het alleen werkt met Intune. Okay. Dus als je daar al bent als organisatie, is het natuurlijk onwijs goed nieuws. Ben je daar nog niet, dan heb je misschien wat hulp uh, op
0: afstand nodig of zo? Ja, bijvoorbeeld. Ja, goed, Microsoft heeft deze week uh, Remote Help officieel uh, aangekondigd. En uh, Remote Help is de, eigenlijk ja, de enterprise versie van Quick Assist. Die tool waar ik eigenlijk toch altijd al fan van was. Mm -hmm. En die wordt dus nu geleverd als uh, premium add-on voor je E3 of E5 abonnement. Oké. Okay. En ja, wat doet het dan meer dan Quick Assist? Nou ja, het is dus nu geïntegreerd met je estate, dus uh, gebaseerd op Azure AD. Uh -huh. uh, je krijgt rollen, dus je kan bijvoorbeeld als, als helpende hand, kan je lokaal admin zijn bij degene die je gaat helpen. En op het moment dat je dan zo iemand zijn machine overneemt, wordt er een compliance check gedaan. Dus dan weet je ook of het wel veilig is om bijvoorbeeld elevated privileges los te laten op die machine die je nu denkt te gaan helpen. Ja, dat uh,
1: niet ineens je gecashte hash ineens uh, wordt meegekaapt. Ja. En wat, uh, wat kost dat uh,
0: zoiets dan? Nou, daar is nog wel uh, wat commentaar op. Je gaat uh, 3,50 per user per maand betalen. Per user die je helpt of per helper? Per user die je helpt.
1: Oh ja, dat is wel. Uh... Ja, dus dit wordt niet voor jou uh, de manier om jouw quick assist uh, werkzaamheden in een uh, remote help
0: enterprise om te vormen? Nee, 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 nee. nee. Ik, nee ik, ik vind die prijs best wel heftig, moet ik je eerlijk zeggen. Ze zeggen wel van, uh, we, we gaan dit nog verder uitbreiden, dus in de toekomst ook voor Android. Oké. Okay. Maar uh, ja, 3,50 per user per maand vind ik toch echt wel heel pittig.
1: Dat is een behoorlijke add-on, Ja. ja. Ja, en wat dat betreft heb je het als organisatie natuurlijk uh, misschien sowieso een moeilijk. Want vanaf 26 april stopt Microsoft met de ondersteuning op alle .NET-framework-versies... die met SHA-1 certificaten zijn ondertekend. En dan gaat het specifiek over .NET-framework-versie 452, 46 en 461. En dat betekent dat ze na 26 april geen nieuwe beveiligingsupdates meer krijgen en dat er ook geen technische ondersteuning meer wordt geboden vanuit Microsoft. Met één uitzondering, namelijk de .NET Framework 4.6 versie, die met Windows 10 Enterprise Long Term Service Channel, LTSC, uit 2015 is meegeleverd. Die houdt namelijk, net als dat besturingssysteem, ondersteuning tot oktober 2025. Microsoft adviseert, upgrade naar .NET Framework 4.6.2 of hoger, en als je, net als ik, heel veel dingen doet met je domain controllers. en je wil daar bijvoorbeeld Azure D connect Health voor ADDS of je wil daar de Azure D password Protection op gebruiken, heb je sowieso altijd dat net framework 4.7 nodig. Dan zit je al geramd.
0: Ja. Nou, als je ook geramd wil zitten met uh, de beveiliging van je servers, dan wordt het tijd dat je eens goed gaat kijken naar Defender for Servers. Daar uh, worden nu... Uh, plan 1 en plan 2 voor beschikbaar gesteld?
1: Ja, want er was al een Defender for Servers. En wat ik dus zag, is dat dat nu Defender for Servers plan 2 wordt. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, dat is best een mooie oplossing, want daar zit bijvoorbeeld je Just-in-Time Virtual Machine toegang in en dat soort dingen. Maar ja, dat, dat kostte altijd al zo'n 14, 15 euro per maand per server. En dat is best fors. Mm -hmm. Dan krijg je een hoop voor terug. Maar wat Microsoft nu zegt is, ja, er zijn heel veel bedrijven die wel zo'n soort oplossing nodig hebben. Die dus wel Defender for Endpoint willen. Die wel kwetsbaarheidsanalyses willen. Maar die misschien niet altijd zeg maar de full-blown suite willen hebben. Mm -hmm. nou, daar heeft Microsoft dus afgelopen week Defender for Service plan 1 voor geïntroduceerd. En als je dat niet standaard wijzigt, dan wordt dat automatisch toegevoegd aan al je cloud workloads dus aan al je virtual machines. En wat je daar dus mee krijgt is, wat ik net al zei, Defender for Endpoint, maar ook die kwetsbaarheidsanalyses. En al die alerts en kwetsbaarheden, die worden dan gerapporteerd in Defender for Cloud. Dat heette vroeger Azure Security Center. Mm -hmm. En dat kost je 0,007 euro per server per uur, oftewel 5 euro per maand als je zo'n machine vol continu aan hebt staan. Wat mooi is, die spullenboel maakt dus gebruik van Azure Arc, dus kun je ook al je on-premises servers meenemen en je servers die je in AWS draaien en dat soort dingen allemaal. En dat betekent dus dat je eigenlijk voor een best mooie prijs een geheel geïntegreerde kwetsbaarheidsanalyse as a service kunt
0: afnemen bij Microsoft. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. En heb je dus een plan 1 en een plan 2? Mm -hmm. En wat is dan het verschil tussen plan 1 en plan 2? Nou, in
1: plan 2 heb je dus ook kwetsbaarheidsanalyses vanuit Qualys. Heb je ook Just-in-Time Virtual Machine. Heb je ook uh, wat uh, vroeger in de oplossingen zoals in Tripwire. Zat heb je allemaal. En het is dus veel meer uitgebreid. Okay. Weet je wat trouwens ook uitgebreid is? Ja. Defender for Identity. En Microsoft heeft eindelijk de aankondiging gedaan... dat ze dingen gaan doen met response actions in Defender for Identity. En dat wil zeggen... Nou, ik had die, die aankondiging al een tijdje geleden uh, aanzien komen. En toen had het team het alleen nog maar over action accounts. Mm -hmm. En een action account is eigenlijk een group managed service account, een GMSA in Active Directory, die je dan ooit in de toekomst ooit zou kunnen gebruiken om dingen mee te doen. Mm -hmm. En dan ging je kijken naar de rechten die je nodig had. En waar zijn dat precies de rechten die je nodig hebt om een account te disabelen of een, uh, een wachtwoord te resetten? Mm -hmm. En nu heeft Microsoft in het, in het security portal, in de Defender for Identity, hebben ze nu ook inderdaad de mogelijkheid aangegeven dat als Defender for Identity dus dingen ziet op jouw on-premises accounts die gebeuren, dat je dus inderdaad vanuit het portal, gewoon vanuit het security portal, zo'n account kan dus hebben.
0: Nice. Nu is uh, Microsoft... Ook in de cloud best wel bezig met uh, ja, de VM's. Ik zie dat ze nu uh, ARM-gebaseerde VM's gaan uh, leveren in Azure. Mm -hmm. Op basis van de Ampere Ultra ARM CPU's. En um, nou ja, dit zijn dus uh, ja, ARM-PC's mm -hmm. gericht op uh, scale out workloads. Dus met name als je iets gaat doen met uh, webservices en databases op uh, open source en dat soort dingen. Dat je veel machines nodig hebt. En Microsoft belooft dat ze tot 50% betere performance gaan leveren dan vergelijkbare VM's op x86. Op dit moment is het een soort van closed preview, dus je moet toegang aanvragen via een formulier. En Microsoft zegt dat ze al druk bezig zijn met dit te testen, onder andere bij Amadeus. Dat is dat bedrijf wat wij kennen van de reisinformatie. Oh ja, ja. En je kan dus VM's krijgen tot de 64 vCPU's met 2, 4 of 8 gigabyte per vCPU. En op dit moment kan je VM'tjes op ARM krijgen... met Canonical Ubuntu Linux, CentOS... en Windows 11 Pro of Enterprise. En men is bezig om andere OS's... zoals Suse Linux, Red Hat en Debian... ook te ontwikkelen op basis van deze ARM VM'tjes. Cool. Zo breidt Microsoft de
1: technologieën uit waar je iets mee kunt vanuit die Microsoft stack. En ja, ik vind dat Microsoft daar goed mee bezig is. Mm -hmm. En we hadden het er van de week ook al eventjes over tijdens het evenement wat we presenteren over Chrome en Edge. Ja. En dat uh, ze nu allebei in drie dagen van elkaar inderdaad naar versie 100 zijn gegaan. Maar ik las dus dat er in Chrome versie 100 ook binnenkort een privacy guide beschikbaar
0: komt. Ja, dat is een ontwikkeling die hebben ze in gang gezet met uh, de Google Safety Engineering Center. Dat is volgens mij datzelfde center wat ook in der tijd al die um, settings binnen Android zeg maar, configureerbaar heeft gemaakt. Okay. En het idee daarachter is dat je uh, bij het instellen van je security van Chrome, ook als gewone gebruiker zeg maar, uh, keurig netjes uitleg krijgt bij iedere security feature die je kan aan of uitzetten.
1: Dus eigenlijk wat Microsoft ook biedt met
0: Edge. <laughs> Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Waarbij je dus inderdaad in bijvoorbeeld de Intune settings voor Chrome... ...ja, natuurlijk ook al de, de informatiebolletjes hebt... ...met ook de informatie wat een instelling doet... Ja. ...maar dan inderdaad als eindgebruiker. Ja. Ah, dat is wel heel erg goed voor inderdaad de, de thuisbeheerders... ...onder onze luisteraars. Precies. Ja, zo zou ik de beheerders bij de Nederlandse spoorwegen niet willen noemen, maar toch hadden zij ook een behoorlijke storing afgelopen zondag. En dat kwam door de niet beschikbaarheid van hun planningssoftware. Dat is de software waarmee ze weten welke trein waar staat, welke conducteur, welke machinist waar is. En eh, om dat allemaal op rolletjes te laten lopen, samen te voegen, uit elkaar te trekken, zodat alles inderdaad rijdt. En afgelopen zondag waren er dus vanaf 12 uur s middags geen treinen meer. En pas maandagochtend werd die dienstregeling weer hervat. Want in de tussenliggende uren die ze nodig hadden om het pakket weer draaien te krijgen, waren er natuurlijk ook weer wat treinen verplaatst. Waar, het, waar de planningsoftware dan niet vanaf is. Ja. Nou, de NS kon dat natuurlijk een onderzoek aan, zou ik ook doen. Ondertussen kunnen we natuurlijk speculeren. Wat er aan de hand was, want er was een backup-oplossing, alleen die werkte niet. Ja, dan zet ik mijn geld... In. Kijk, ik kan kiezen tussen DNS, een certificaat of een typo.
0: Dan zet hmm. ik mijn geld in op DNS. Ja, <laughs> dat denk ik ook. Maar goed, we gaan het binnenkort uh, weten, hoop ik, als uh, NS overgaat tot full disclosure.
1: Ja, wat we ook binnenkort gaan weten is of we slachtoffers zijn geworden van de ransomware-aanval door Conti op de Sourcing Company en acht van haar klanten, namelijk woningcorporaties in Roosendaal, Bloemendaal, Breda, Vlissingen, Dordrecht, Krimpenwaard, Wageningen en Den Bosch. En zoals het er nu uitziet zijn daar eh, namen, adressen, geboortedata, BSN-nummers en bankrekeningnummers gestolen mm -hmm. van, nou, zoals het er nu uitziet, een klein groepje huurders. Klein groepje? Ja, niet allemaal. Want bijvoorbeeld uh, Trivieren in Dordrecht heeft al aangegeven van, uh, dat er bij hun niets gelekt is.
0: En hoe weten ze dat dan?
1: Nou, omdat die informatie dus nu op het dark web gelekt is, onder andere. En omdat zij wel logging op orde hadden. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> Nou, die woningcoöperaties hebben het losgeld niet betaald... dus Conti die heeft die gegevens nu beschikbaar gesteld op het darkweb. En ja, dan weet je in ieder geval wat er gelekt is. Daar kan je dan al iets uh, mee. Datalek was natuurlijk al gemeld bij de autoriteit persoonlijke gegevens... maar daar is de chaos niet mee af. Want de systemen van die woningcoöperaties... zijn gewoon nog steeds niet beschikbaar. Oei. Ze zijn ook niet bereikbaar via e-mail. Contact op de website werkt bijvoorbeeld niet... En telefonisch ook beperkt bereikbaar.
0: Zo, dus die hebben nog wel even een uitdaging de komende tijd.
1: Ja, nog wel. Nog wel de, de, de sourcing company zal daar inderdaad nog wel wat, uh, wat werk uh, moeten verzetten. Maar ja, goed, weet je, zelfs al heb je zo'n aanval waarbij je als leverancier of via je leverancier dan natuurlijk wordt gehackt. Dan vrijwaart je dat niet als het je als beheerder gebeurt.
0: Nee.
1: Nou, dat is zo ook bij de gemeentes Emme, Koevoorde en Burger Odoorn. Ze zitten allemaal in die, uh, in die hoek van het land. Mm -hmm. Daar blijken criminelen toegang te hebben gehad tot postvakken van vier ambtenaren. En dat datalack, dat vond negen maanden geleden plaats. En is toen ook al wel, ook al wel gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar is pas deze week gerapporteerd aan de gemeenteraden. Oei. En mogelijk zijn hier de gegevens van 7.000 inwoners gelekt. Zo. Oké, okay. uitdaging. Ja, en, het, en het, is, het is ook jammer, want er zijn ook, denk ik, wat zwakkere mensen in de maatschappij als dat is gebeurd. Hmm. Want die gegevens van 7.000 inwoners, die stonden in twee bestanden met persoonsgegevens. En die bestanden, die hadden informatie in het kader van de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tja. Jammer hoor. Ja, dus daar zou ook nog wel eens wat bijzondere persoonsgegevens in kunnen zijn gelekt.
0: En dan kijken we naar de evenementen van volgende week. Ja, het is relatief rustig komende week... Maar uiteraard gaan we dinsdag weer van start... met de Spring 2022 Security Webinars van Microsoft. Met uh, op dinsdag een sessie over Azure Confidential VMs. When the power of the public cloud meets the confidentiality... of your private data center. En deze sessie is van 5 tot 6 uur smiddags. En op 14
1: april zien we ook een... Webinar in diezelfde reeks. En dat gaat dan over Protecting Multicloud Environments, dus ook AWS en GCP, met Defender for Cloud. En ook dat evenement vindt plaats van 5 tot 6. Aansluitend kun je op 14 april genieten bij de Dutch Microsoft and Security Meetup. Daar presenteert Coos Gozens van 6 tot 7 over drie pro-tips die elke Microsoft Sentinel-admin moet weten. En van. Kwart over zeven s'avonds tot kwart over acht presenteert Frans van Ierland over zijn nieuwe werkgever Wiz En Wiz biedt een magische manier om security te operationaliseren in je cloudomgeving. En vervolgens sluiten ze de boel af en kun je tot negen uur borrelen bij Wortel in Gouda.
0: Op vrijdag 15 april is het dan tijd voor een ouderwetse vrijdagavondborrel in het DIVD café met de Hacktalk. DIVD heeft de Hangtalk-formule overgenomen en dit is dan de eerste editie van wat heet het DIVD-café. Onder het motto niet lullen, maar petje. Ja. Met presentatie van Chris van het Hof, de VJ Pleun-Gremmen en live muziek van Bruno en Filip. Ja,
1: niet lullen, maar patchen, precies. Dus ja, <laughs> geen wonder dat dit evenement natuurlijk uh, bij Technoir plaatsvindt in Rotterdam. <laughs> Inderdaad.
0: Hey Ray, welke productiviteitstip heb je voor ons deze week? Deze week wil ik het hebben over een nieuwe toetscombinatie... die is geïntroduceerd met beeld 22504, alweer uit november. Maar die is dus nu alleen nog beschikbaar voor de mensen... met een insider preview beeld in de Dev of Beta channel. En ik heb het over de toetscombinatie Windows Alt K. En met Windows Alt K kan je je microfoon muten en unmuten... In Teams. Oké. Okay. Dus
1: dit is de derde toetscombinatie om te muten en unmuten in Teams.
0: Ja, alleen ik had eigenlijk verwacht dat deze toetscombinatie het zou gaan doen in iedere applicatie die gebruik maakt van je microfoon. Maar dat lijkt in de praktijk nog niet zo te zijn. Hmm. Dus dat is nog een work in progress. Dat gevoel heb ik wel een beetje. Dan ga ik binnenkort eens even wat vragen aanstellen aan Jen uh, MSFT op Twitter
1: daarmee is ook deze aflevering in ons work in progress seizoen 2 van de IT Bros podcast tot een einde gekomen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer
0: tot de volgende keer je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbros_nl.